0: Algo que decir. Un programa de LJA.mx para Radio Universidad con Tania Magallanes y Edilberto Aldán. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es algo que decir. Gracias a la benemerita Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Checo Pacheco en los controles. Siempre un placer estar aquí. Y a Tania Magallanes, jefa de información de LJA.mx con quien siempre es un placer platicar. ¿Qué tal,
1: Tania? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edilberto? Muy buenas noches eh, a todos, Edilberto, eh, di, eh, director editorial de LJ.mx y muchísimas gracias a Checo también, que siempre nos acompaña estos viernes en, en estas eh, transmisiones que estamos haciendo en medio de la pandemia todavía, Edilberto.
0: Sí, todavía. Bueno, y con una ola encima donde es difícil, donde cada vez es más complicado y... Como decíamos, si vais, ¿no? Acerca de las cosas que entendemos, o ya no está pasando lo que entendía, eh, o lo que entiendo ya,
1: está ya no ocurriendo, está
0: ocurriendo, algo, algo así por el <risa> estilo, ya no está pasando. Sí. Eh, sí, la verdad es que la, la pandemia eh, en este, esta semana de tercera ola tuvimos un altísimo eh, número de casos de contagio, y bueno, afortunadamente en Aguascalientes, pues este viernes esperemos que los chavos, todos, el grupo, eh, de 18 a 29 se haya ido a vacunar, ¿no?
1: Sí, que. No que la
0: operadora. Sí.
1: Les tocaba de hecho y pues fueron los que más acudieron a la vacuna en porcentajes, pues, este, los que se abocaron. Y la verdad es que eh, yo vi bien la estrategia de, de, gobierno del estado, hacerlo más, hacerlo más dinámico, y también vimos ahí eh, que los chavos se apropiaron al final de este, de este acto. ¿No? Pero bueno, enhorabuena, y esperemos que esto ya, ya vaya pasando también conforme, conforme la vacunación vaya avanzando para todos los grupos y que concluya pronto.
0: Sí, así. Y muchas suerte. Gracias, chavos, por eh, vacunarse y sobre todo por no dejarse llevar por esta serie de... Híjole, no sé cómo explicarlo, no sé cómo lo veas tú.
1: Tonterías. Eh, que me sorprendió
0: muchísimo. Ignorancias. Sí, no, no, pero... Híjole, creo que es algo más, ¿no? Algo más eh, en este caso porque las redes se inundaron cuando el grupo anterior, el de los peintones... Uh, se eh, fue a vacunar también o sea decían que los chavorrucos no asistían no iban y ahora a los jóvenes los desalentaban de una manera terrible señalándoles que eh, eran unos, unos irresponsables que por su culpa al final lo que vimos es que más allá de eh, los medios y más allá de las redes sociales escucharon eh, no
1: sí no no por supuesto no este este discurso todavía que, que estuvo alrededor eh, para pues no llamar a la vacunación prácticamente eso que, que las personas no acudieran a vacunarse
0: me parece desalentador pero yo creo que también eh, estos discursos de redes sociales si sí quisiera comentarlo porque nos dio entrada a una escándala que ocurrió esta semana y que cuando lo comentábamos en la mesa de redacción de este programa eh, parecía que era un tema nacional, pero finalmente podemos bajarlo, ¿no? que es eh, la crisis constitucional, la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que comenzó a mediados de semana, en el Objeto de la Semana, y que corrió a José Luis Vargas Valdés, el corrió o no lo corrió, lo destituyeron como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Sí, y luego que eh, bien lo decía la, la purísima grilla, realmente en términos mundan, mundanos creo que nos quedamos muy cortos para a, el momento de analizarlo, porque a fin de cuentas, bueno, no sabemos el contexto. La vida la verdad me llamó muchísimo la atención y me imaginaba ese cabildeo que tuvieron los cinco eh, eh, magistrados, rebeldes que se eh, posicionaron y que dieron este golpe de Estado, entre comillas. <risa> ¿Y cómo es que se juntaron Ajá. y dijeron vamos a destituirlo, no así con un caldero en medio y a ponerse de acuerdo de cómo iban a retomar la sesión? No sé si quieras contextualizarnos, Edilberto.
0: Felipe de la Mata, Yanino Talmora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes e Interfer Infante son cinco de los siete magistrados de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación. Vamos a bajarlo, a, a los otros, a que corrieron, Vargas Valdés, a quien Felipe Calderón llama el magistrado billetes, y la magistrada, la magistrada, es Margarita Soto. De estos, de estos dos números tenemos porque actualmente el tribunal, al menos, tiene dos presidentes. ¿no? Eh, uno, Rayo Rodríguez, que ya lo conocemos porque él estuvo al frente de la Sala Monterrey. ¿Qué es la Sala Monterrey? La Sala Monterrey es la a, instancia que sigue el Tribunal Electoral Local, el Tribunal Electoral de Guasca eh, no da un fallo a favor de alguien, entonces se eleva a este rango. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es donde se importa en Guasca es el encargado de calificar las elecciones. Y entonces, te cuido, voy a tratar ser muy rápido, interrumpe cuando, cuando quieras. No, 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 no
1: te estoy escuchando y te sigo.
0: <risas> entonces, se juntan, hay una sesión. Y alguien levanta la mano. Y la, además, en una sesión pública las entiendo. Esas son ruidísimas es que solamente los medios seguimos para ver qué podemos sacar ahí de camita <risa> alguna información. Y entonces empiezan a decir: Oye, yo quiero ver eh, que se incluya en el orden del día, con todo este lenguaje súper formal. Eh, Hace un análisis del papel del magistrado José Luis Vargas Valdés en. Al frente de la presidencia del tribunal electoral. Y entonces se enoja <risa> con José Luis Vargas Valdés y que se manda a volar. Y este alguna vez dijo que él no votaba en manada y ya ni nota lo ofendida y usted no lo puede llamar así. Claro. Toda esta, escena, escena paro, toda esta vestidura con la que quieren que genere respeto los que se den esos cargos, ¿no? Me recuerda a, a un montón de la clase política, de los diputadillos de aquí de Aguascalientes, que por, que por ganar la elección. No, o sea, o sea, haya sido como haya sido... Yo creo <risa> que tenemos que respetar cualquier día que diga, ¿no? O, o el presidente. Eh, pero el presidente, bueno, diga su vestidura en el, en
1: Sí, sea, hay el niveles, invece, hay niveles, ¿no?
0: <risa> bueno, pues entonces, eh, que José Luis Vargas suspende la sesión? Hay un impasse y te puedes imaginar estos cinco lobitos, es una referencia muy vieja, pero es que así es como el coffee de Velázquez al asentamiento. <risas> eh, estos lobitos ahí, eh, cambiándose por Telegram o por WhatsApp, y no, tú dile, ¿no? Y ya te puedes imaginar el intercambio de memes y stickers, ¿no? Un Jorge Luis Vargas. Y entonces, resulta que eh, durante un, un tiempo, estos magistrados, cinco, eh, repito los nombres: Janine Raí Rodríguez, Felipe Fuentes y Alfred de la mata, se confabulan para iniciar la sesión, pero no invitan a José Luis Vargas
1: ni a Mónica Soto. Soto.
0: Y entonces, eh, porque Mónica Soto siempre se negó a analizar el papel que estaba jugando José Luis Vargas o la, la rendición de cuentas. Esto es importante. Pero, pero, pero creo, creo que ella
1: es programa. así como súper su incondicional, ¿no? O sea, se ha visto a lo largo de todo este tiempo que ha estado al, al frente de la, de la, del tribunal. Eh, es que.
0: Eso tiene muchísimo, muchísimo, muchísima carnita, o sea, viene de atrás. Entonces, déjame ver si puedo llegar primero a las consecuencias para, para calientes, para todo el país, y luego vemos el tiquis de José Luis Vargas y Mónica Sopro. Entonces, total que reanudarse ¿no? así, pone en el orden del día la destitución de José Luis Vargas y el nombramiento de Reyes Rodríguez como nuevo pres Reyes Rodríguez Mondragón, Reyes es nombre, como nuevo presidente del tribunal y bolas, ¿no? le dan le trabajo a José Luis Vargas. No pasó ni una hora cuando José Luis Vargas ya te puedes imaginar el, el pantalón del secretario técnico cuando llega José Luis Vargas y les dice sabes qué, ábreme todas las, todos los canales de comunicación oficiales, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook por cuadro mensaje. Y así <risa> a la me nación. Dijeron, Pero es que usted ya no es el presidente, entonces pues aquí lo que les que utilizó las eh, líneas oficiales del de, eh, tribunal elector del Poder Judicial, era el máximo tribunal o la máxima autoridad en materia electoral eh, para eh, que hablara José Luis Vargas y acusó a, todos, a los otros cinco de que habían dado un golpe de Estado, que era un albazo. Y después ya, va, no por ahí, como seguían los noticieros de la noche, entonces en la noche fue un cagadero, pero un cagadero, porque todo el <risa> mundo, todo el mundo, y todo el mundo se acusaba. Entonces, la en conclusión... Eh, no sabemos cuántos presidentes tiene el tribunal, tiene dos uno destituido, José Luis Vargas y otro que Rey Rodríguez Mondragón eh, el problema es que nosotros ajenos a esos, a esos sueldos y a esos ciertos eh, no yo la verdad es que no entiendo la constitución, entonces lo que argumenta José Luis Vargas es no sé tanto de derecho constitucional lo que argumenta José Luis Vargas es que no fue legal la asamblea en que lo destituyeron, y los otros Dicen que es legal y que si no quiso ir, pues ni modo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en septiembre tienen que tomar la eh, y protesta, por lo menos, eh, los presidentes municipales claro. y o sea, miles de presidentes municipales y eh, la Cámara de Diputados. Y entonces, ahorita tenemos un enorme, una enorme cantidad de procesos electorales que judicializaron desde que alguien se amparó como aquí en Aguascalientes claro que pasaron la primera instancia a los tribunales locales al tribunal electoral del estado de Aguascalientes por ejemplo pero que no le están conformes con la decisión pasan a la sala regional en el caso de Aguascalientes la sala Monterrey y si no están de acuerdo
1: pueden pasar que todavía al
0: tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que es el que tiene la última la última palabra en esta materia
1: sí, entonces
0: ¿no? el acuerdo visto en esas semanas perdón, perdón
1: Sí, no, no, y que, eh, bueno, eso sí se vuelve un grave problema precisamente con eso, porque eh, yo estaba leyendo hace rato precisamente con todo este argüente que a fin de cuentas tienen que solucionarlo inmediatamente, si no en las condiciones en que está el tribunal, bueno, son los que tomarán las decisiones pertinentes para las impugnaciones de al menos dos candidaturas, la de Campeche y la de Michoacán, entonces... <tose>
0: Es que, es que, fíjate, la importancia, o sea, tú y yo, que te digo, está muy lejos de esos sueltos y de esos signos. Ajá. Es, tú dices, tienen que explosionar no, no, tienen que decidir. Y se si puede la ley, es los, son los últimos que pueden decidir. Claro. No se puede hacer nada más. Entonces, aquí, Senador Hernández, el TEA, el, el Tribunal todo lo que, puede decir lo que quiera, pero te vas a la sala Montreal y ahí pueden cambiar las cosas. Y
1: te vas y, al tribunal. El, el tribunal del Poder Ay, Judicial de la atrás. Federación sí, por supuesto, uh -huh. y también sabes que está pendiente eh, para resolver para este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que está pasando por esta destitución o tener dobles presidentes o algo, todavía las multas para los influencers y la multa de eh, Movimiento Ciudadano bueno, para Samuel García, todavía es el que tiene uh -huh. que decidir, entonces en medio de esos procesos está este argüende que, que habrían de solucionar
0: sí, todos los asuntos electorales, desde las multas. De hecho, por eso el presidente eh, en la mañanera de, de
1: Ay, jueves, terrible, terrible, eh, sí, ahí va a meter su cuchara. No lo
0: quiso poner y bueno, es un show horrible, es un tweet falso. Pero en verdad que eso es anecdótico y no vale la pena. Pero además el presidente va a aprovechar la oportunidad para mezclar eh el, el de reforma al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal el Tribunal Electoral de Poder de la Federación. De hecho, ya lo dijo y lo que propone Andrés Manuel López Obrador es que renuncien todos por dignidad. ¿Qué pasaría sí, sí. si renunciaran todos por dignidad? Pues que Morena tiene la mayoría en la Cámara claro. y Morena sería el partido que nos votaría. Si quieres ahí sí, antes por favor hazme una pausa o dime algo que mejor escuchen tu voz antes de que te explique desde dónde vienen todas estas broncas del tribunal.
1: No, sí, cuéntame, porque entonces yo tampoco lo sé. Yo no, lo único con lo que me quedo, por ejemplo, en el caso de López Obrador, que bueno, es más fácil colgarse de esto para seguir con sus denuestos contra el INE, contra el tribunal, contra todo lo que no. Bueno, también
0: no tiene nada que ver, ¿eh?
1: Déjame ah, no, 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 sí, entonces, no, no tiene nada que no ver. No es. nada que ver. No, 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 esto es eh, por completo, este es el tribunal, esto es de mate, materia autónoma, el tribunal. Eh, del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, eh, pero me refiero a que precisamente, bueno, en esta batalla que se ha inventado López Obrador con sus enemigos imaginarios, en donde están precisamente en este en este círculo el INE y este tribunal y los órganos autónomos también como eh, otros institutos, estoy pensando rápido el INAI, pues cualquier cosa que surja de estos es motivo suficiente para que López Obrador, bueno, continúe con su batalla, ¿no? Su discurso sí, contra un ellos.
0: Argumento, un argumento muy pobre ya que lo mencionaste, o sea, el jueves presidente diciendo, imagínense, ganan más que yo, o sea, como si ganar más que el presidente fuera un motivo, ¿no? Y eso me gustaría comentar los resultados resultado de la medición de pobreza que el Coneval y luego ahí vamos. Entonces, estos magistrados no fueron nombrados durante el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fueron nombrados todavía por la administración de Peña claro Y entonces, los políticos lo que hicieron fue ampliarles, dupletearles el, el periodo que en que iban a estar. Si iban a estar tres, seis y nueve años, se los ampliaron a ocho, nueve, a, a más años, ¿sí? Para que no los pudiera quitar antes el gobierno de Moreno, de la cuarta transformación. Pero estos estos eh, magistrados tienen una, una carga partidista. Por ejemplo, dicen que José Luis Vargas le rendía pleiticia a Enrique Pepeñito y ahora... Le rinde a Andrés Donaldo Pesmarodón, porque hay que recordar que José Luis Vargas es, sí se sí ha insultado en esto de que se cuidan las formas a los eh, magistrados. Y lo que estos magistrados dicen es porque ha faltado administrativamente sus deberes, que ha corrido gente, que no está haciendo una buena administración, que ha sido grosero con él, con ellos, con los demás, con sus pares. Pero, mientras tanto, en otro lugar, en otra esquina del poder, está eh, Sergio Castillo Nieto el dirigente, bueno, el líder de la, un, un, la Unidad de Investigación Financiera, el TAUI, claro. que dejó soltar que eh, las piedades de José Luis Vargas, el magistrado Víctor, pues, como le dice el doctor de no corresponden a sus ingresos, y que tiene departamentos en Miami, que tiene departamentos en no sé cuánto, que está muchísimo, y entonces eh, mientras, cuando suspenden estos cinco lobitos, lo que te empieza a filtrar es que la UIF de, de esta audiencia de investigación financiera, eh, no, no quiere soldar a José Luis Vargas. Y entonces todo parece que es una bronca de administración de, de dineros. Los cinco lobitos en el noticiero, en los noticieros, dicen que no. Muy, muy muy registrados en su dicen que es por cuestiones administrativas. Y José Luis Vargas trata de entender diciendo que lo que más gusta a estos cuates es que ha puesto una. Eh, austeridad republicana imbatible y a prueba de fuego ¿no? y que lo que quieren hacer es seguir corrompiendo al Poder Judicial ¿por qué digo el Poder Judicial? porque los resolvador no se puede meter en esto uh -huh. y entonces es una bronca enorme que es un montón de chismes como te pongo un ejemplo para bajar una pelota hacia Movimiento Ciudadano es como el escándalo que quieren hacer porque hoy sale hoy, ayer, ayer, cuando salió Magna Rodríguez eh la esposa del gobernador electo de Nuevo León, Ajá. con un reloj carísimo, ¿no? Y entonces es de. Vamos a ser escándalo porque la influencer sale con un reloj carísimo, como si eso fuera parte de probatoria de los gastos de Samuel García. Entonces claro. ahí están, no sabemos qué va a pasar, está en la sesión, pero lo más grave, lo más, más grave, es cómo se si pueden aprovechar los diversos uy, poderes tácticos de esto, ¿no? Por lo pronto, el gobierno del General gobernador, el gobernador Ah, ya lo dijo clarísimo, que renuncie. ¿Por qué? Porque le conviene. Claro. A los otros cinco, nos este, acusa a los cinco, nos acusa a José Luis Vargas de que quiere meter, de que quieren meter a trabajar a tus amigos y que se quieren el nepotismo.
1: Ay, por supuesto. se ponen,
0: los cinco No, no, Se van a sentar con Arturo Saldívar. Uh -huh.
1: Claro. Sí, ¿Y,
0: yo... qué, y, y, ¿Y qué tiene que ver? Ese mismo día, Arturo Saldívar, el presidente de la Suma Corte de Justicia, va a desayunar unos chiraquilitos y dicta de resistol <risa> de López y, y porque espérate, que está pendiente también que es una parte de justicia que es otro tribunal ojo no hay que confundir que es otro tribunal tiene pendiente la carga la del, del periodo de Arturo Zaldívar con el texto de que tiene que implementar la reforma del poder judicial claro que y que
1: solamente puede que hacerlo dice el
0: Obrador ajá que supuestamente va en contra del nepotismo de lo que acusa José Luis Vargas. El argumento de José Luis Vargas se quiere sumar a las filas de la Cuarta Transformación y al discurso de, de López Obrador como para que le pidan ayuda, para le den una manita, ¿no? Y entonces lo restablezcan, no sé cómo. Pues quizá Arturo Saldívar, como que metió una, eh, un le un un, perdón, un recurso, a la Suprema Corte de Justicia para que le diga a la Suprema Corte de Justicia, es decir, Arturo Saldívar, claro. que no lo pueden correr Entonces, sí, y los magistrados estos vienen desde antes y yo creo que ya se dieron cuenta que no tienen por qué ser sumisos frente a la Cuarta Transformación o no, frente al presidente Andrés Manuel de del Obrador, que es de lo que acusan también a José Luis Vargas. Sí, no por supuesto. De, haber, de pedirles que antes, antes de hacerlo público le digan en qué sentido van a votar el que apoyó ¿Sabes? El que se la a, a Félix Salgado, Salgado
1: Macedonio, por supuesto uh -huh. sí, no, no, y bueno, aparte mucho más sonado porque precisamente fue el único que votó en contra eh, por no haber presentado desde un inicio lo de sus gastos de, de precampaña, entonces es muy evidente que siempre va en contra de los votos de los otros magistrados eh, y que a fin de cuentas sí tienden a favorecer pues si no al presidente sí a la cuarta transformación
0: pues ahí está. A mí me parece muy difícil entender la actitud de José Luis Vargas, eh, porque finalmente son, son un poder eh, ajeno, son un poder distinto a la cuarta transformación Andrés Manuel no los puede quitar, no sé qué pueda ganar y además en, en toda, toda, toda la especulación que se presta que, que, que el presidente Andrés Manuel le esté pegando durísimo al poder a esta tribu electoral porque no los baja de corruptos y arteros pero al mismo tiempo es que lo pueda dar una señal, un guiñito para apoyar a José Luis Vargas y en paralelo la unidad de investigación financiera, que es un claro. brazo duro, no eh, la, la, los que cumplen las vendetas, los que van a cobrar, ¿no? este, los hijos del padrino que van con la macana a <risa> hacerte una propuesta que no vas a poder rechazar, claro. investigando, entonces quién sabe qué vaya a pasar.
1: Sí, no, por supuesto, ahí de todos modos hay que estar al pendiente. Eh, a fin de cuentas, bueno, como lo comentabas al inicio, va a afectar en varios procesos, también aguas calientes le puede tocar, entonces ahí ahí hay que estar. Eh, antes de que nos vayamos, a Edilberto, nos quedan cinco minutos, no nos vamos sin comentar lo de Coneval.
0: Ah, bueno, terrible, ¿no? Este, yo les escribí mi columna y me parece vergonzoso. Pueden tener todas las razones. Poneval es el instituto, bueno, el organismo encargado de evaluar las políticas públicas y su sus funciones medir la pobreza. Y medir la pobreza siempre ha sido un problema en este país y en todos los países. Porque yo sí creo que nos encanta pensar a los pobres de la manera en que las piensa el presidente de ¿no? claro, los Claro, claro. necesitados de ayuda. Pero, eh, oh, su último informe, a partir de que el INEGI, publica la encuesta nacional de ingreso gasto y los hombres... que es una encuesta maravillosa y muy complicada de elaborar se meten contigo realmente a tu casa para ver en qué gastaste y cómo lo gastaste cómo recibes ingresos entonces miden la pobreza y lo que pidieron de la pobreza eh, da unos resultados terples, tú conoces mejor el resultado nacional por favor comenta por pues, las cintas de las calientes
1: sí bueno en cuanto al resultado eh, en el ámbito nacional eh, lo que más me impactó ver fue precisamente que en este, en este rubro de la situación de la pobreza extrema, bueno, eh, pasamos, o sea, es que los números creo que se quedan súper cortos, o sea, no solamente es que aumentara eh, la situación de pobreza extrema de 7% a 8.5, ¿no? que se traduce a de fin no de cuentas 18, 2020, ¿no? Sí, de 2018 a 2020, ¿no? que se traduce a de casi 9 millones de, de personas a 10.8 millones de personas en el 2020 eh, que se que se catalogaron aquí y, y que aparte que no se nos olvide Dilberto que bueno, se atravesó la pandemia 2020 todo está eh, condicionado por sí, la pandemia sí, sí. también
0: a, a mí lo que me mar, mar, maravilla y es por razones que no importa en este momento es estado muy cerca de las condiciones de pobreza desde los años 90 es que, está, que en México la pobreza se mide de manera multifactorial por eso es que está en contra de la idea de los pobres como los pobrecitos a los que les tienes que enseñar a pescar antes de dar el pescado o los pobres, que no ser es, que de pobres porque no quieren trabajar. La pobreza es multifactorial y tiene que ver también con las carencias sociales, no solamente con ingresos, sino con la forma de vida. Entonces, los datos del Coneval en el ámbito nacional son terribles, pero no se que la y lo dice el Coneval, por supuesto que se ven afectados por la pandemia, por los miles de empleos que salieron, pero eh, nada más, eh, el número de pobres pasó del 41.9% al 43.9%. A mí no me gusta traducirlo a números absolutos porque no dice nada. O sea, el 50% de la población casi está en pobreza, es decir, no les alcanza. Luego hay unas líneas de pobreza por ingresos, es decir, ganas, lo que, lo que ganas no es suficiente. Y esa está en el 52, más de la mitad de los mexicanos, de los 120 millones de los mexicanos, más de la mitad lo que gana no les alcanza. Y luego hay otro, hay otro factor que mide, el sector, el sector de la población vulnerable por ingresos. Y ese sector vulnerable por ingresos está en la rayita de que no se alcanza, yo creo que ahí estamos la mayoría, pero dice que es el ciento Y luego están los, los vulnerables por carencias sociales, y esto me parece súper importantísimo. ¿Qué son las carencias sociales? Que no solamente que no puedas comprar el alimento necesario que debes ingerir para poder salir y trabajar, y ganar dinero y este círculo vicioso, sino si se refiere al rezago educativo, eh, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, a, tengas calidad eh, en los estados de vivienda, en que tengas servicios básicos en la vivienda y que tengas acceso también a una alimentación nutritiva, es decir, no que comas gansitos, sino una, una alimentación nutritiva de calidad. Entonces, ahí esos rangos están todos muy, muy arriba de lo que tenemos. ¿En qué nos afectó la pandemia, por ejemplo, en el acceso a los servicios de salud? Eso
1: Les estuvo increíble.
0: 28.2%. 28. Y entonces no tiene, es, carece de ese acceso a la, a la salud. ¿Qué pasó? Y sí, la pandemia. Pero no solo la pandemia. Al desmoronar los no desapareció el sector popular y el no funcionó. Claro, también. Hay que ver. ¿Mm
1: -hmm? Sí, por supuesto, o sea, ¿no? Y que eso se desdobló. Sí, estos datos. Bueno, el Coneval lo dice, sí. ¿no? Lo que, se lo que se mide se puede corregir entonces claro, esa, esa es la intención que tiene Cuneval a hacer este tipo de, de estudios
0: un, un, un organismo por cierto que el presidente de López Obrador que aparece porque no funciona porque a nadie le gusta que le digan cuantos pobres tiene ¿no? entonces este, este tema da para muchísimo y lo que sigue ahora yo creo para los calientes es que tienen que responder, este, este es un golpe un petuísimo a todos los gobiernos sabemos que López Obrador se lo va a sacar de la manera más fácil del mundo
1: con la pandemia
0: Pero, eh, ajá pero en este caso o sea, hay que pedirle cuentas también a los mandatarios estatales que tienen que decir, y los presidentes municipales, ¿no? que tienen que decir? Porque, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos en la vivienda tiene que ver con los servicios que proporciona el municipio.
1: Claro, claro. Y pues, también el acceso
0: a una alimentación objetiva de calidad que tiene, o sea, todo está intrincado y no es una responsabilidad solamente la de la persona pero tampoco es una responsabilidad solo de la pandemia, y es la idea que nos tenemos que evitar, Sí claro, creo que por hay que reforzar la forma en que pensamos acerca de los pobres, ¿no? Y, y eliminar en términos de, como esa pobreza, pobreza extrema, de pobrecitos, que es un poco lo que tú siempre has estado en contra, Que es las medidas asistencialistas. O sea, en la medida que sigamos viendo a, a los pobres como víctimas del sistema.
1: Entonces, sí, por supuesto. Uh -huh. Acciones sustantivas, pues para que de verdad, en estas frases que ya están súper hechas y que al final no significan nada, ¿no? Se el nos acaba el tiempo.
0: A los, a, a los pobres como víctimas, claro. no vamos a avanzar en nada. Así que ahí se desarmó una frase como por los pobres. O sea, primero hay que pensar en cuáles son las cosas y cómo compartirlas. Siempre es un placer, Tania Magallanes, a ustedes que nos acompañaron, chico a chico, Venimos ahorita me invita a la empresa autónoma de Aguascalientes, lejota.mex.com. Pero sobre todo a ti, Tania Magallanes, te agradezco en verdad muchísima esta oportunidad de que nos acompañen, de que nos escuchen y de que pensemos un poco tiempo en el equipo.
1: Ahí estamos y nos vemos el próximo jueves, el próximo viernes, Edilberto.
0: ¡Ánimos! a pronto! Gracias. Algo que decir. Un programa de LJA.mx para Radio Universidad. Con Tania Magallanes y Edilberto Aldán.